0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. He aquí. Yo vengo pronto. Retén. Lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O oh, alguien debió decir amén. Yo voy a hablarles en este día de cómo retener tu corona. Dios nos corona con todo tipo de bendición, pero eso lo hace por su gran favor. El resto tiene que ver con nosotros. Tenemos que aprender a retener lo que Dios nos ha dado. Pon la mano en tu corazón y dile gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Amén. Adelante, un fuerte aplauso al Rey. Siéntate un momento. En los muchos años que llevo ministrando. Yo me he dado cuenta de una cosa y es que no es tan difícil recibir de Dios Porque todo lo que Dios da, dile al que está a tu lado, todo lo que Dios da Lo da por su gran favor, por su gran gracia y por su gran misericordia Lo que tú tienes, lo tienes no porque lo mereces sino porque Dios es bueno es por eso que estamos endeudados con Él Si hay algo bueno en tu vida ¿Cuántos tienen algo bueno en su vida? La Biblia dice que toda buena dádiva Y todo don perfecto Viene del Padre de las luces En quien no hay sombra de variación Si hay algo bueno en tu vida Te lo dio Dios, te lo dio Dios, te lo dio Dios Te lo dio Dios aunque no lo merecías, Él te lo dio, no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno. Y aquí es donde vienen los Heavy Duty funky y Robbie Wow. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que si anoche te acostaste sin merecer su favor, cuando amanece, ya Dios dice, ahora lo merece. No porque Él se... No porque Él se lo gane. Sino porque yo soy como soy ¿Alguien entendió eso? ¿Cuántos saben que nada de lo que tenemos lo merecemos? Es más ¿Sabe lo que dice la Biblia? En el libro de Salmos capítulo 103 versículo 4 Él rescata del hoyo tu vida ¿A cuántos le pasó eso? Y te corona de favores y misericordia Dios cada corona que tú recibes Fue por favor y por misericordia en el libro de Salmos capítulo 21 versículo 1 Mira lo que dice la palabra Salmos 21 1 Estás allí rapidito dice El Rey se alegra en tu poder oh Jehová Y en tu salvación cómo se goza le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre, grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él porque lo has bendecido para siempre, ¿Cuántos lo saben lo llenaste de alegría con tu presencia Por cuanto el Rey confía en Jehová Y en la misericordia del Altísimo No será conmovido Todo lo que David tenía Toda corona que él recibió Toda bendición del cielo Él sabía que había venido por el favor de Dios Y el que está a tu lado es a ti que te están hablando por Aquí es donde viene el mensaje Dice la Biblia que Dios te da la corona, pero usted tiene que aprender a retenerla. Yo les voy a enseñar hoy a ustedes cómo triunfar con la bendición de Dios sin perder absolutamente nada de lo que era determinado para ti Retener quiere decir aferrarse, aprisionar, guardar, atascar, mantener, represar o contener En todo lo que significa la palabra retener Significa voluntad y fuerza y toma mucha fuerza Mantener lo que Dios nos da Toma mucha voluntad retener la corona que Él nos da Toma mucho el permanecer bendecido Mucha gente quiere enseñarte Cómo ser bendecido Esa parte le toca a Dios Usted lo que tiene que aprender Es a retener la bendición Que Él en su favor le otorgó Tú sabes cuando Dios te salvó Cuando usted estaba peor En el momento más oscuro de tu vida Cuando usted estaba más endemoniado que nunca Allí fue donde Dios te salvó cuando los demonios ya te tenían tan asolado que dijiste me rindo. Allí fue donde Él te salvó y fue por gracia, fue por misericordia, fue por favor. El problema es que cada vez que Dios añadió una corona y una bendición usted muchas veces no la sabe retener. ¿Alguien escuchó eso? Y yo te voy a dar hoy la herramienta número uno. Para retener tu corona. ¿Por qué? Qué bueno que lo preguntas. Porque existen fuerzas del mal. Que están buscando arrebatarte lo que Dios te dio. En Isaías capítulo 14. Versículo 12. Isaías capítulo 14. Versículo 12. Habla de cómo un ser llamado lucero. Después de haber sido bendecido por Dios, lo pierde todo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Rapidito, búscalo allí. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo versículo 15 dice Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Lo que Dios le había dado. La corona que le había puesto. La posición que le había otorgado. La perdió sí o no. Sí. Libro de Ezequiel. Capítulo 28. Y versículo 11. Toma esta narrativa. Desde un ángulo diferente. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Hijo de hombre. levanten endechas sobre el rey de Tiro. Y dile así ha dicho Jehová el Señor Tú eras el sello de la perfección Lleno de sabiduría y acabado de hermosura ¿Y quién le dio todo eso? Dios en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa Era tu vestidura de conerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, onise, zafiro, carbunco, esmeralda y oro Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación Tu querubín grande y protector yo te puse ¿Quién está diciendo eso? Jehová Él es el que prospera Él es el que bendice Él es el que corona Y Él es el que posiciona Yo te puse En el santo monte de Dios Y allí estuviste En medio de las piedras de fuego Te paseabas Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló En ti Maldad ¿Y cuál fue la maldad? Versículo 17 Se enalteció tu corazón por tu hermosura El primer pecado del de universo fue el orgullo En Proverbios 16, 18 dice Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo es endiosamiento y es el pecado del diablo. Y el Señor puede coronarte de favores y de misericordia, cosas que no mereces. Y lo hace cuando tienes un corazón humilde, pero cuando ese corazón se llena de altivez, se llena de orgullo, en ese momento Dios te lo quita absolutamente todo. Todo Y como Satanás Conoce muy bien Este principio Porque le pasó a él él está trabajando 24 7 Para que ese corazón tuyo Se llene de orgullo Y pierdas todo lo que Dios asignó Para tu vida Hoy oh, yo voy a abrirte los ojos En el nombre de Jesús Para que puedas retener Aquello que Dios te ha otorgado No dejes que el diablo se lleve Tu corona <tose> Lo que se recibe por favor divino se mantiene por humildad humana. Lo voy a decir otra vez. Lo que se recibe por gracia. Lo que se recibe por favor. Se mantiene con humildad. Y Satanás. Lo primero que hace. Cuando tú comienzas a recibir bendición. Es que te comienza a hacer pensar. Que tú eres más de lo que eres. Eres la última Coca-Cola del desierto. Usted no es nada. Usted es un saco de huesos Habla cantidad de gente envanecida Que critica, que murmura, que condena Que apunta con el dedo Llegaron aquí es guabinado. Y de repente son los, eh, los grandes teólogos Son los grandes santos ¿Santos de qué? ¿Se te olvidó de dónde vienes? Rata de dos patas Que rápido se le olvidó De dónde lo sacó el Señor Qué rápido se le olvida a la gente Que vinieron muriéndose Que vinieron destruidos Que vinieron acabados Y en la misericordia de Dios Dios los levanta, los fortalece, los bendice Y ahora están llenos de orgullo Y no le otorgan gracia y misericordia a nadie Porque ahora son es uh, El mismo diablo. Yo dije, es el mismo diablo. El diablo sabe bien que si tu corazón no se mantiene humilde, usted pierde todo lo que Dios le dio. Y por eso ese mismo lucero lo tumban del cielo por orgulloso. Y va en Génesis 3 y le dice a Eva. Si tú desobedeces a Dios Serás como Dios Y Eva dice No way Yo quiero ser como Dios Qué bruta eres Eva Búscate el Facebook del diablo Para que te des cuenta Que él cayó con el mismo show Y de repente Eva se llena de orgullo Con el mismo pecado Del lucero Y sabe lo que le pasó a Eva lo mismo que le pasó a Lucero Lo perdió todo Fue por eso que el diablo se aparece Cuando Jesús viene Y le dice a Jesús Te entrego todos los reinos Te entrego toda la riqueza Solamente desobedece a Dios a, Inclínate y adórame Y él dijo ja, 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 ja. A Dios solamente adorarás Y a Él solamente servirás que, que está entendiendo es, aleluya. La cantidad de gente que los he visto bendecidos y de repente los veo perderlo, absolutamente todo en el libro de Daniel, capítulo 5, y versículo 18, libro de Daniel, capítulo 5: y versículo 18, mira lo que dice la palabra. Y esto quizás te va a bendecir o quizás te va a tribular. Todo depende a dónde está tu corazoncito. 5.18 Este es el profeta diciéndole al hijo de Nabucodonosor la historia de su papi. Le dice... El altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. No, yo les quiero preguntar una cosa, ¿quién da reino? ¿Quién da grandeza? ¿Quién da majestad? ¿Quién da gloria? Ahora mismo toda esa gente que tiene voto de pobreza, le digo, eso es una babosada. Nuestro Dios es un Dios que prospera, bendice, echa... Aquí dice la Biblia que Dios da grandeza, que Dios da gloria, que me discutan esto Que de paso Nabu no era tan buena gente porque lo que Dios da lo da por ¿Ustedes se creen que Nabu era un líder de la escuela de liderazgo de segadores? Nabu era un demonio, era un caldeo, no un caldero, un caldeo Dice el Señor le dio a tu papá todo eso, todo lo bueno que hay en tu vida te lo ha dado Dios, todo lo que es gloria, grandeza, todo lo que es prosperidad y bendición, si tienes salud te lo ha dado Dios, si tienes bendición económica te lo ha dado Dios, si tienes hijos te lo ha dado Dios, si tienes esposo te lo ha dado Dios, si tienes suegra, bueno eso no pero… Versículo 19 Y por la grandeza que le dio Todos los pueblos, naciones y lenguas Temblaban y temían delante de él ¿Ustedes saben quién le da autoridad a los hombres? Dios Es por eso que la gente ve a los pastores y dice ¿Qué tiene ese tipo que la gente va a escucharlo? Si yo hablo más bonito que él Ah, tú te crees que es por bonito que la gente viene? ¿Usted cree que es por bonito que los estadios se llenan? Es por algo que viene Arriba A quien quería mataba Esa autoridad se le he pedido mucho al Señor Y a quien quería daba vida Engrandecía a quien quería Y a quien quería humillaba Mas cuando su corazón Se ensoberbeció Y su espíritu Se endureció en su orgullo Chequea esto fue depuesto del trono de su reino Y despojado de toda su gloria What? Yes baby Yes El mismo que te lo dio Te lo quita Yo no estaba esperando un amén Pero por lo menos dile al que está a tu lado Que bueno que viniste hoy eso es para ti Dios lo bendijo Y Dios le quitó la bendición Dios lo prosperó Y Dios le quitó la prosperidad Dios lo levantó Y Dios lo tumbó ¿Por qué? Por orgullo En el instante En que entró orgullo en su corazón Para abajo Tal y como lo hizo con Lucero no, mira el versículo 22 Y tú su hijo Belsasar No has humillado tu corazón Sabiendo todo esto Tú viste lo que le pasó a tu papá Te quedas con el reinado Te sabes la historia Y como quieres eres orgulloso No te humillas Y mira lo que dice la Biblia Sino que en contra del Señor del cielo te has ensoberbecido, como el papá, como el papá. E de hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y sus grandes mujeres y concubinas, bebiste con ellos, bla, 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 bla. Mira lo que dice, versículo 24, versículo 20, versículo 29. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino, porque era Daniel el que le estaba dando la palabra. La misma noche. La misma noche. Versículo 30. ¿Qué dice ahí? Están asustados, ¿verdad? Ah, están asustados. El hijo que había recibido la bendición de Dios en vez de aprender del orgullo del papá y humillarse se llenó de orgullo y aparece Daniel le dice ¿sabes qué? te lo van a quitar todo y muere esa misma noche hoy a las 12 no, no. yo estoy viendo dos o tres ojos así Y muere, porque el mismo que nos da, nos quita, cuando nos llenamos de orgullo, porque el orgullo es endiosamiento, El yo sé lo que hago, cuando lo hago, de qué manera lo hago, yo soy muy santo, yo soy muy perfecto, yo soy demasiado y condenas y apuntas y persigues, se te olvida lo que es la humildad de corazón. En segunda de crónicas 26, 14. Había un gran rey llamado Usías. Y ese rey Usías. De repente entra al templo. A, a tirar incienso. Y se aparecen los sacerdotes. le dice tú estás loco. Tú no puedes echar incienso. La gente que siempre se anda auto llamando al ministerio. Le digo eso es de los sacerdotes. Y solo Dios lo ordena. Y dice que Usías se incomoda. Y sigue echando incienso y dice que le cayó lepra ahí mismo y se murió y dice la Biblia porque se llenó de orgullo su corazón Se llenó de orgullo a Macías, en segunda de Reyes 14 10 tiene una victoria y se estaba pavoneando con la victoria que tenía y de repente viene un, un hombre de Dios Y le dice te estás llenando de orgullo y vanidad Y él no le hace caso y Dios lo mata Hechos capítulo 12 versículo 21 Herodes el rey sale a hablarle al pueblo Y comienza la gente a gritar Voz de Dios y no de hombre Y Herodes dijo yeah, I know baby <laughs> I know Y dice que ahí mismo lo mató Jehová Ahí mismo lo mató Jehová. Porque se llenó de orgullo, dice la Biblia. En el instante en que tu corazón se llena de orgullo, todo lo que Dios te ha dado, lo pierdes. Y ustedes dirán, entonces, ¿qué hago, pastor? Estoy friqueado Qué bueno Porque el principio de la sabiduría Es el temor a Jehová Y en segunda de crónicas Capítulo 32 Y versículo 24 Mira lo que dice la palabra Segunda de crónicas 32-24 Dice en aquel tiempo Ezequías Enfermó de muerte Cuando la Biblia dice que usted enfermó de muerte Porque se va a morir Y oró a Jehová Quien le respondió Y le dio una señal Mas Ezequías No correspondió al bien Que le había sido hecho Sino que se enalteció Su corazón Y vino la ira contra él Y contra Judá y contra Jerusalén Oigan esto, el tipo se está muriendo, ora Jehová, Jehová le responde. Pero el tipo en vez de estar feliz porque Dios le respondió se llena de orgullo. Y mira esto, pero Ezequías después de haberse enaltecido su corazón se humilló, se humilló, se humilló, se humilló. Él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías Ustedes saben cuál es la clave de usted mantener su bendición Humíllese ¡Humíllese! Arrepiéntase de cualquier cosa que usted haya hecho que ofende a Dios y humille su corazón y el proceso de destrucción que venía sobre ti será cambiado por un proceso de bendición. Eso no lo puede hacer por ti el pastor, eso no lo puede hacer la iglesia, eso no lo puede hacer el líder, eso no lo puede hacer nadie sino usted. Es por eso que la gente siempre quiere echarle la culpa A los ministerios del estado de la gente No, 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 no Cada cual es responsable del estado de su corazón Una vez una persona vino y me preguntó a mí Pastor ¿Por qué no se sana alguna gente Cuando tú oras en esas campañas? Yo dije si yo no recibo la gloria ¿Por quién se sana? ¿Por qué tengo que recibir la culpa de quien no se sana? Cada cual tiene que ser responsable y a usted le toca llegar un momento donde usted reconoce que usted está llenándose de orgullo y que usted necesita quebrantar su espíritu y humillarse delante de Dios para que todo lo que venía en muerte se devuelva en vida para la gloria de Dios. Ustedes han visto a la gente cuando recién se convierte. Uy lo humillan todo y se tiran a llorar. ¡Ah! Pasan tres años en la iglesia y son teólogos. Eh, yo opino que el pastor está mal. ¿What? Pero hijo de la ciguapa. ¿Qué te pasó en estos tres años? Que se llenaron de religión y de orgullo. Se atarugaron la trampa más siniestra del diablo. Se metieron un suero de religión. Y ya no conocen la humildad. Y de repente tú ves que los nuevos convertidos reciben más milagros que ellos. Porque sustituyeron el quebrantamiento de corazón por el orgullo humano. Ay, yo, yo, yo voy a dejar esto. Voy a yo veo como que están friqueados todos aquí en el libro de Santiago capítulo 4 dice que Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y eso se nos olvida cuando la religión se mete en medio el Señor Jesús dijo las prostitutas y los ladrones van a entrar más fácil al reino que los fariseos Porque los fariseos estaban llenos de orgullo religioso Enséñame un cristiano que vive condenando y señalando con el dedo Yo te enseño una persona que nunca vivirá en bendición En Filipenses 2.5 Filipenses 2.5 Mira lo que dice la palabra Si te atreves Porque esta sí que está brava Es más un buen momento para que la gente Que no es madura en el Señor Rápidamente vaya al baño Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también En Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de que de siervo Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo Nadie humilló a Jesús, Él se humilló Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, alguien va a tener que dar Y dice que ese mismo sentir Tiene que estar en nosotros ¿Cuál era el sentir de Jesús? ¿El sentir de Jesús era? No Yo no voy a triunfar Por retener lo que Dios me dio Sino más bien por entregarlo en humillación ¿Cómo yo le titulé a este mensaje? Retén tu corona y en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 9, si alguien me ayuda, se lo agradezco. Apocalipsis 4, 9 dice: Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. ¿Y echan qué? ¿Echan qué? Coronas. Echan sus coronas delante del trono. ¿Y quién le dio esa corona? Fue el Señor. ¿Qué talento tienes? ¿Qué recurso tienes? ¿Quién eres? eso tú tienes que echarlo delante de Dios sí, hay, hay mucha gente que tiene problema con el asunto de, de diezmar de ofrendar eso no es una cuestión de dinero es una cuestión de honra a Dios es una cuestión de humillación ¿saben por qué tantos cristianos tienen problemas con el horario y el ayunar? porque es humillación a Dios es decirle a Dios yo no puedo lo tienes que hacer tú si los 24 ancianos reciben una corona de Dios pero cuando están en el cielo ellos toman la corona y cada vez que comienza la adoración tiran la corona en el suelo ese es su mayor acto de adoración. Existe un pasaje en la Biblia. Que es de extrema importancia. Dice que cuando el Rey David. Traía el arca del pacto. Dice que de repente se despojó de sus ropas reales. Y comenzó a danzar delante del arca. Permítanme explicarles a ustedes Es como si yo me pusiera en calzoncillos ahora No es mentira Él no estaba desnudo Él se quitó las ropas reales Y quedó en, en lo que era la, la ropa interior Desde el entonces Que era una delgada capa de lino Que se ponían debajo Él está en calzoncillos No, les puedo decir quiénes usaban esa ropa los esclavos y los siervos Y saben por qué David Se despoja de sus ropas reales Y como un siervo comienza a danzar Delante del arca Porque David entendía Que delante del pueblo Él era el rey Pero delante de Dios Él era un siervo Tú no oras no porque no tienes tiempo. Tú no diezmas no porque no tienes dinero. Tú no predicas el evangelio no porque no sabes. Todo está basado en orgullo. Porque todo eso tú lo hiciste el primer día que viniste a Cristo. Y te mantuviste haciéndolo por mucho tiempo. Hasta que el enemigo comenzó a sustituir la bendición. Y en vez de tú enfocarte en el que te bendice. Te enfocaste en lo que Él te dio. Cuando David está danzando. Delante del arca. Algo pasa. Dice que Mical. La esposa de David La reina Lo vio Y dice que lo llamó A capítulo, o sea que eran Freca la mujer En aquel entonces Te lo voy a leer porque tú no lo vas a creer Esa mala maña se le enseñó a su mamá Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 20. Si no me equivoco, aquí va. A ver, volvió luego David para bendecir su casa. Estaba sudado en calzoncillo. Venía gozoso. ¡Oh! Y saliendo mi cal. Digan cha, 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 chan. A recibir a David le dijo: Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera sin vergüenza. Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová, no de ti, furufa. Chancletúa, igualita tu mamá, fue delante de Jehová, no de ti, dañarosa. Quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa se la tiró, David. Digo no se te olvide que a tu papá lo tumbaron por orgulloso Y me pusieron a mí Para constituirme por príncipe Sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel Por tanto danzaré delante de Jehová Y aquí es donde viene lo más impresionante Y aún me haré más vil Que esta vez Y seré bajo a tus ojos Pero seré honrado delante De la criada de quienes has hablado se me recontra, importa cómo me vea la gente tú no me elegiste, tú no me levantaste tú no me bendijiste, tú no me restauraste y el problema que estamos teniendo en esta generación se llama Instagram queremos vivir para la opinión de los demás se nos olvida que el único que tiene que opinar en nuestra vida es el que nos redimió a mí me vale tres pepinos lo que tú pienses de mí crítica me condena me persigue me habla preplibaba. antes de que tú me conocieras ya el señor me había apartado para él Y dice allí la Biblia Y Mical nunca Concibió hijos por esa crítica Por ese orgullo Ustedes saben Por qué hay tantos cristianos Estériles No tienes bendición, no tienes milagro No tienes unción, no tienes Vida por tus críticas Por tu orgullo Por tu persecución Por la juntiña con la cual te juntas Para acabar con todo el mundo Olvidándose de que tú eras peor Que todo el que tú criticas Te llenaste de religión Y se te olvidó Que Dios detesta la soberbia Y que cada uno De tus juicios están siendo escuchados en el cielo Y como tú juzgas serás juzgado Y la paja que ves en otro Hace que tu vida pase imperceptible Delante de tus ojos Dios odia el fariseísmo Él odia la religión Él odia esa conducta crítica Fue bendecida con lo que más quería Un hijo para el trono No se lo pudo dar a David Se quedó estéril Se olvidó que fue Dios Que la puso allí Se olvidó Ser humilde ella se miraba a sí misma como una reina Pero Dios no la veía así No permitas que el enemigo te robe tu bendición No permitas que el enemigo llene de orgullo Altivez y soberbia tu corazón No te llenes de religión no te creas más de lo que eres Mantente caminando Con el corazón en el suelo Y entiende que Dios es Dios Y tú eres simplemente un siervo He visto tanta gente ser levantados y caer desmenuzados en el suelo He visto gente hasta volver a enfermarse Después de haber sido sanados He visto gente que reciben un milagro Y luego se mueren Porque se llenaron de orgullo Y les cayó lepra Porque así como lo hizo con Lucero Así como lo hizo con Usías Así como lo hizo con Amasías Así como lo hizo con Nabucodonosor Sí mismo Lo hace Jehová con toda persona Porque si Jesús fue capaz de humillarse ¿Quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees que eres? Hay una película que probablemente Todos hemos visto Más bien una serie de películas Que fue Rocky Y en Rocky Rocky viene de la pobreza Y gana un estatus como boxeador Creo que Rocky la número dos Él está tan rico Y se mete tanto en las riquezas Y en las cosas materiales Que de repente lo pierde todo Y creo que para otro Rocky Él tiene que volver otra vez Al gimnasio pequeñito Donde él comenzó Y despojarse de toda esa babosada Para poder levantarse otra vez Y así mismo tenemos nosotros Los cristianos que hacer Todos los días de nuestra vida la cruz es humillación Y la Biblia dice Que el que no toma su cruz Todos los días No puede seguir al Señor Dios Necesita Quebrantamiento de corazón Para poder continuar bendiciendo tu vida ponte de pie A ala Por siempre amén Acércate un momento Acércate Vamos Cierra tus ojos y levanta tus manos Iglesia es tiempo de echar nuestras coronas Delante del Cordero de Dios Es tiempo de decirle Sabes que Señor Gracias por lo que me has dado Pero yo no me aferro a ello Porque tú sigues siendo mayor que yo Y tú sigues siendo mi Señor Mi Rey, mi Padre Y mi Redentor Perdóname si en algún momento he permitido Que el orgullo humano la bendición de tu favor En el nombre de Jesús Ayúdame a sentir lo que Cristo sintió Humillarme hasta lo sumo Y hacerme obediente hasta la muerte de una cruz Con tal de que tu bendición se manifieste en mi vida Y no la que yo pueda provocar por mí mismo Uh, hay un unción muy fuerte aquí Hay un unción muy fuerte aquí Hay un unción muy fuerte aquí Hoy se rompe, hoy se rompe, hoy se rompe Eso que ha estado deteniendo Lo que tú has estado esperando En Dios por Dios en el nombre de Jesús hoy se rompe Hoy se rompe, hoy se rompe En el nombre de Jesús Es tiempo de dejar ir Todo aquello que nos llena de orgullo Aquello que nos endiosa Aquello que nos hace sentir Que ya no necesitamos a Dios uh, Aleluya está la unción del espíritu de dios yo dije ahí está la unción del espíritu de dios aleluya aleluya fuego de dios 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 de la cabeza a los pies recibe ahora el fuego del señor ni más shanda ni más haya ni Cushkoya manda la voz más 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 más, ¡Más! Allá. Aleluya Levanta tus manos Ay, El Él se alaba Estoy parado delante de ti como Mardoqueo Esther fue una mujer muy bella y Dios le dio esa belleza pero llegó el momento donde el propósito de lo que Dios le había dado era demandado por el mismo Dios y en ese momento Esther no quiso y Mardoqueo su tío le dijo lo siento pero si tú no le entregas a Dios la corona de belleza que tú has recibido de Él, Él te la va a quitar. Y no solamente va a perecer tú, va a perecer toda tu familia y tu casa. Y hay veces que nosotros hacemos lo mismo. Dios nos entrega cosas que no merecemos. Y permitimos que esas cosas nos envanezcan Y de repente no queremos servirle a Dios Como le servíamos cuando teníamos nuestro primer amor Y de repente es una complicación para servirle Para predicar, para sembrar Para hacer esto, para hacer lo otro Y claro la mejor manera es culpar a la iglesia Culpar la visión, culpar al pastor Culpar a los líderes, No Usted tome responsabilidad de su propio corazón. El día en que usted comparezca delante del trono de Jehová, no va a estar su líder al lado. No va a estar su primo, su hermano, su abuelo. Todo el mundo dará cuenta de sí mismo. Entonces, ¿cuál es su problema con el asunto del otro? Si usted no va a dar cuenta por nadie, sino por usted. Asoma su responsabilidad Delante del Señor Dígale sabes que Señor La regué Pero no voy a seguir regándola Y como el rey Ezequías, Me voy a humillar Y el mismo sentir de humildad que había en Jesús Lo habré en mí Para que seas tú el que me exalte para que seas tú el que me bendigas Para que seas tú el que me abras puertas Me abras camino Me levantes, me restaures Me sanes, me libertes Levanta tus manos al cielo Gente entra aquí, gente se va Muchos reciben de Dios, otros no reciben nada Muchos son sanados Levantados, libertados, restaurados Y otros se van con las manos vacías Como en el día de Pentecostés Algunos se van llenos del Espíritu Santo Y otros se van con una crítica en sus labios Eso no tiene que ver con la iglesia, el pastor, el sistema Tiene que ver con cada individuo Dios te trajo este lugar no para perder el tiempo en una religión vacía como la cual tú practicaste antes de llegar aquí Él te trajo este lugar para transformarte ese corazón tuyo está podrido y Él quiere sanarlo porque ahí está la clave de lo prometido por Dios No pierdas tu bendición por el orgullo Dios tiene demasiado para ti para tú ponerlo en riesgo Demasiado Levanta tus manos y dile, Padre mío, yo me arrepiento de toda altivez, de toda soberbia, de todo orgullo, Satanás, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Nunca más seguiré tus consejos hoy humillo mi corazón reconociendo mi condición y pidiéndote oh Dios que me recibas con el mismo corazón quebrantado y humillado con el cual clamé a ti por primera vez Padre Que yo pueda servirte con todo mi corazón Por el resto de mi vida En el nombre de Jesús Amén, amén Y amén, y amén, y amén Vamos a darle un fuerte gloria a Dios Oye bien lo que te voy a decir para que no te asustes Cuando atravieses por las puertas de este santuario Tú vas a sentir que una tonelada de carga se fue de tu hombro Y esta misma semana comenzará a ser una semana de cambios sobre tu vida Estoy hablando de cambios en la economía. Estoy hablando de cambios en los sentimientos. Estoy hablando en cambios de relaciones. Estoy hablando de cambios, cambios en la salud. No, 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 no. Alguien va a tener que. ¡Aleluya! Y oye bien, te profetizo que algunas de las cosas que perdiste van a volver a ti. Parece que no me están entendiendo Dije te profetizo En siete días Tú vas a volver a recibir cosas Que estaban en el olvido Y que pensaste que nunca más volverían a ti Yo lo decreto en el nombre de Jesús Y el que lo crea diga amén